0: Ihr fragt euch, wie die jüngere Geschichte der EU aussieht und welche verschiedenen Krisen es dabei zu bewältigen gibt. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir heute abdecken werden. Also checkt die einzelnen Kapitel aus, wenn es euch etwas besonders interessiert. Und bevor das Video jetzt losgeht, seht ihr jetzt hier einmal, wir haben für euch nämlich einen Kurs erstellt, die Europäische Union. Da ist natürlich nicht nur die Geschichte drin, sondern alles, was ihr rund um die Europäische Union für euer Abitur wissen solltet. Und dementsprechend gibt es da natürlich Texte, Aufgaben zum Verstehen, aber eben auch Zusammenfassungen und Lernkarten, wenn ihr mal ein bisschen schneller lernen wollt, wenn eventuell die Klausur schon morgen ansteht und ihr es wieder vergessen habt, richtig zu lernen. Also checkt diesen Kurs unbedingt aus. Er ist jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Also Erster Link in der Videobeschreibung. und Dort bekommt ihr jetzt auch 20% mit dem Code Welcome, wenn ihr diesen Kurs haben wollt. Außerdem ist es natürlich so, dass wir selbstorientiert Plus jetzt haben. Das heißt, alle Kurse, die wir jemals veröffentlicht haben, für euch im Zugriff in einem Abo. Also auch das könnt ihr gerne jetzt ausschicken. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Los geht's. Gucken wir uns nun die jüngere Geschichte der EU an. Grundsätzlich muss natürlich klar sein, dass die jüngere Geschichte der EU durch die verschiedenen Mitgliedstaaten, natürlich enorm geprägt wurde und natürlich, und das ist ganz wichtig, durch die Erweiterung der Mitgliedstaaten geprägt wurde. Wir haben ja hier jetzt erstmal dieses Grundkonstrukt geschaffen, mit dem äh, wir 1992 in Maastricht äh, die EU gegründet haben, mit den verschiedenen Achsen, die bekannt sind, also unter anderem im Wirtschaftsraum ohne Grenzen, in der politischen Union und eben auch der Unionsbürgerschaft. Aber äh, natürlich mussten an diesen Grundstatuten der EU immer weiter gefeilt werden und immer weiter reguliert werden, um eben eine optimale Europäische Union zu schaffen. Und dabei ist es so, dass im Oktober 1997, also fünf Jahre nach Gründung der EU durch diesen Vertrag, den Maastrichter Vertrag, dann äh, ein äh, Vertrag geschaffen wurde in Amsterdam, der bestimmte Aspekte des Vertrags von äh, Maastricht revidierte um unter anderem dann auch die Währungsunion mit einer wirtschaftlichen und sozialen Dimension zu vollenden. Unter anderem wurde der Stabilitätspakt ratifiziert, also ein Sanktionsmechanismus, der die Solidarität des Euros garantieren soll. Das heißt, hier ist es so, dass man natürlich auch verschiedene Möglichkeiten schaffen wollte, damit wir entsprechend innerhalb der EU verschiedene Möglichkeiten haben, um verschiedene Staaten zu sanktionieren, falls eben entsprechende äh, Möglichkeiten äh, des Euros nicht ausgeschöpft werden oder eben um auch die Solidarität sicher zu gewährleisten. Außerdem äh, wurde entsprechend äh, sich darauf geeinigt, eine aktive Beschäftigungspolitik äh, entsprechend zu schaffen und äh, der Vertrag von Amsterdam und das ist jetzt das Wichtige, scheiterte jedoch an der institutionellen Reform, die für künftige Erweiterungen um neue Länder notwendig war. Also wir müssen uns hier äh, sicher sein, dass eben der Oktober 1997 eigentlich ein äh, Ziel war mit dem die Währungsunion sicher geschaffen werden sollte und gleichzeitig natürlich auch bestimmte Gedankenprozesse angestoßen hat, bestimmte äh, Willen der EU aufgezeigt hat, aber eben letztendlich hier äh, diese institutionelle Reform gescheitert ist, weil man eben verschiedene äh, Erweiterungen äh, verschiedene Länder noch, aufnehmen wollte. Der im Februar 2001 unterzeichnete Vertrag von Nizza führte dann diese institutionelle Reform durch. Also vier Jahre später gelang es dann tatsächlich, diese institutionelle Reform durchzuführen, die dann für die Erweiterung um die Länder Mittel- und Osteuropas unerlässlich war. Und der Vertrag von Nizza sollte dabei die Betriebsregeln für eine erweiterte Europäische Union festlegen. Tatsache ist jedoch, dass zu dem Zeitpunkt der Ausarbeitung des Vertrags der, die Reihenfolge der Beitrittskandidatenländer äh, entsprechend zur Union nicht bekannt waren. Das heißt, man äh, wollte zwar grundsätzlich eben hier äh, eine Erweiterung der EU festlegen, aber man hatte eben die Grundlagen noch nicht unbedingt festlegen können. Aus diesem Grund beschränkte sich der Vertrag darauf, die Grundsätze und Methoden entsprechend festzulegen, die äh, entsprechend angewendet werden sollten, um dann spätere äh, Länder tatsächlich aufnehmen zu können. Der im April äh, 2003, am 16. April 2003 in Athen unterzeichnete Beitrittsvertrag der zehn neuen Mitgliedstaaten, änderte die Verträge der Europäischen Union. Union und Europäischen Gemeinschaft. Das heißt, hier äh, erweiterte man die EU einerseits um zehn Länder, was natürlich eine enorme Menge ist. Ähm, andererseits ist es eben so, dass hier äh, als Endergebnis der Wirtschafts- und Währungsunion dann am 1. Januar 2002 äh, fast alle Länder der damaligen Europäischen Union den Euro eingeführt haben. Äh, alte Währungen äh, entsprechend endeten und der Euro wurde dann von da an entsprechend die gemeinsame Währung für die meisten Länder der Europäischen Union Beispiele wie beispielsweise Schweden sind ja immer noch, dass diese keine kein Euro haben. Das gilt meistens für die skandinavischen Länder. Das heißt, auch Dänemark ist ja davon entsprechend betroffen, beziehungsweise hat diesen Euro nicht übernommen. Seitdem ist der Euro aber trotzdem für mehr als 300 Millionen Europäer zur gemeinsamen Währung geworden. Natürlich auch durch die weiteren Erweiterungen, die dann noch stattgefunden haben. Der im Dezember 2007 unterzeichnete Vertrag von Lissabon änderte dann die EU- und EWG-Verträge, das heißt einmal einerseits die Europäische Unionsverträge, aber auch andererseits die europäischen Wirtschaftsgemeinschaftsverträge, das heißt hier wurden die Befugnisse der europäischen, des Europäischen Parlaments nochmals erweitert und die europäische Bürgerinitiative wurde geschaffen, um eben auch mehr sozialen Rückhalt zu schaffen, was ja von Anfang an ein Ziel der Europäischen Union war, was aber eben mit diesem Vertrag dann nochmals gesondert ja, herausgestellt wurde und außerdem wurde die Figur des hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik entsprechend äh, geschaffen und klärte dann letztendlich mit diesem Vertrag, ja, wie Befugnisse zwischen den Ländern und der Europäischen Union selbst verteilt werden. Das heißt, hier sieht man äh, ganz zentrale Aspekte, die entsprechend von äh, Lissabon, äh, von diesem Vertrag von Lissabon äh, ausgegangen sind, die weiterhin die wirtschaftliche und politische Union geformt haben und weitere Verteilungsrechte immer weiter äh, definiert haben. Und zuletzt, und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der jüngeren Geschichte der EU, seit 2010 steht die Europäische Union natürlich vor neuen Problemen und Herausforderungen. Beispielsweise hat die Finanzkrise Europa hart getroffen, die EU hatte mehrere Länder bei der Bewältigung ähm, zu helfen. Das heißt, die haben enorme Schwierigkeiten gehabt. Unter anderem äh, wurde die Bankenunion als Folge daraus gegründet, um einen sicheren und zuverlässigeren Bankensektor zu schaffen. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch akute Probleme, die erst in den letzten Jahren dazugekommen sind. Beispielsweise gehört dazu eine Flüchtlingskrise, die äh, die EU vor enorme Probleme gestellt hat und auch die enorme äh, Lücken innerhalb der Regulation äh, der EU und auch der Solidarität in der EU offenbar hat. Zusätzlich gibt es aber natürlich auch Probleme, die erst in den letzten beiden Jahren dazu gekommen sind, wie beispielsweise Covid oder jetzt die Energiekrise, welche insbesondere natürlich den, durch den Ukraine-Konflikt emporgekommen ist und damit natürlich auch eine weitere äh, Flüchtlingssituation äh, innerhalb äh, Europas, was für die Europäische Union natürlich auch ein wichtiger äh, Teil ist. Unter anderem wichtig auch hier zu erwähnen, dass die Ukraine jetzt einen Beitrittskandidatenstatus hat und damit natürlich für die EU auch eine enorme Bedeutung hat. Also seit 2010, seht ihr, gab es auch noch weitere Entwicklungen, die unter anderem mit der Finanzkrise zu tun hatten, aber eben auch ganz zentrale Entwicklungen, die erst in den letzten zwei Jahren äh, entwickelt, sich entwickelt haben, unter anderem eben auch wegen der Pandemie. Und hier sehen wir nochmal zusammengefasst, was in der jüngeren Geschichte der EU stattgefunden hat. Im Oktober 1997 gab es schon Bestrebungen, diesen Vertrag von Maastricht zu revidieren, um eine europäische Währungsunion wirklich zu ermöglichen, um den Euro einzuführen. Das scheiterte aber an der institutionellen Reform. 1957 gelang es nicht, 2001 hingegen schon. Das heißt, nur knapp vier Jahre später unterzeichnete man den Vertrag von Nizza, der dann die institutionelle Reform der EU einführte und für die Erweiterung um die Länder Mittel- und Osteuropas unerlässlich war. In Bizei man 2007 unterzeichnete äh, man dann den Vertrag von Lissabon, der weitere EU- und EWG-Verträge änderte, die Befugnisse klarer verteilte und damit äh, die Politik innerhalb der EU nochmals vereinfachte und seit 2010 haben wir verschiedene Probleme innerhalb der EU, die verschiedene Herausforderungen darstellen, beispielsweise die Pandemie gehört dazu, aber auch verschiedene Flüchtlingskrisen ähm, und natürlich die Finanzkrise, die in Europa äh, durch einen zuverlässigen Bankensektor, durch die Bankenunion äh, bewältigt werden sollte. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei, wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte, also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Und hier gucken wir uns nun nochmal die Grundlagen des Beitritts in die EU ein, an grundsätzlich gibt es eben verschiedene Aspekte, die aus dem Vertrag von Nizza 2001 hervorgegangen sind, die entsprechend es ermöglichen sollen, den, die Reihenfolge bzw. die Beitrittskandidaten dann tatsächlich zu äh, tatsächlichen Mitgliedern der der EU zu machen. Das heißt, hier gibt es verschiedene Aspekte, die äh, für die Bewertung von Mitgliedstaaten wichtig sind und diese äh, wurden eben im Vertrag von Nizza im Februar 2001 festgelegt. Unter anderem gehört dazu, dass man eine neue Zusammensetzung der Kommission festlegte. Das heißt, man musste natürlich institutionell äh, bestimmte äh, Grundlagen abändern, um überhaupt einen Beitritt neuer Mitgliedstaaten zu ermöglichen, um den auch fair zu gestalten, damit auch eben äh, weitere Mitglieder tatsächlich da daran teilnehmen konnten, äh, musste man eben auch die Zusammensetzung der Kommission ändern. Äh, man hat jetzt eine äh, Struktur geschaffen, in der dann die Kommission mit Beitritt eines Landes entsprechend sich ändert. Außerdem äh, wurde die qualifizierte Mehrheit des Rates entsprechend definiert, äh, die dann ermöglicht, dass äh, diese Mitgliedstaaten entsprechend auch ein ähm, wichtigen Bestandteil dieses Rates bilden können. Zusätzlich wurde das endgültige Ziel oder die endgültige Zahl der Sitze der neuen Mitgliedstaaten im Parlament festgelegt und die Zahl der ihnen im Parlament zuzuteilenden Stimmen außerdem auch noch dargestellt. Das heißt, hier insbesondere wurde natürlich über die Verteilungsrechte nachgedacht, wer entsprechend wie viele Sitze bekommt. Insbesondere war das entsprechend auch natürlich vor dem Hintergrund der Erweiterung der Länder um Mittel- und Osteuropa die hier entsprechend mit diesem Hintergedanken für den Grundlagen des Beitritts in die EU enorme Bedeutung hatten. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass man die Stimmen festlegt, die ihnen dann im Rat zuzuteilen sind. Das heißt, ein Mitgliedstaat innerhalb der EU bekommt natürlich auch Stimmen im Europäischen Rat und diese müssen dann natürlich entsprechend verteilt werden und dafür wurden entsprechende Mechanismen geschaffen und zusätzlich wurde die Festlegung der zukünftig anzuwendenden qualifizierten Mehrheitsschwelle dann beschlossen, die unter anderem dafür wichtig ist, um bestimmte Verfahren einzuleiten, aber eben auch, um Mitgliedstaaten aufzunehmen. Also diese zentralen Beitrittsstatuten äh, wurden hier entsprechend noch mal, nochmals verbessert und All diese Fragen wurden dann letztendlich im Beitrittsvertrag der zehn neuen Mitgliedstaaten, der in Athen, Griechenland unterzeichnet wurde, rechtlich verankert. Das heißt, wir sehen, diese Grundlagen des Beitritts in die EU sind eben basierend auf dem Vertrag von Nizza, wo erstmals eine extrem große Erweiterung ähm, der EU stattgefunden hat und dies äh, dann entsprechend 1997 mit Amsterdam, dem Amsterdamer Vertrag schon bereits aversiert wurde, dann aber 2001 mit diesem Vertrag von Nizza final festgelegt wurde und erstmals Anwendung dann im Vertrag von Athen am 16. April 2003 fand. Und hier sehen wir die Grundlagen des Beitritts in die EU nochmal festgelegt. Ihr seht, ganz zentral ist eben wichtig, dass man äh, eben diesen neuen Mitgliedstaat auch in der äh, Festlegung und Zusammensetzung der Kommission, den europäischen Raten äh, besitzt, äh, entsprechend berücksichtigt. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man im Parlament dann natürlich die äh, zuzustehenden äh, Stimmen und äh, entsprechend auch Sitze der neuen Mitgliedstaaten äh, verteilt. Und äh, man hatte eben äh, die Möglichkeit, die zukünftig anzuwendende qualifizierte Mehrheitsschwelle zu definieren. Unter anderem fand das dann erstmals ähm, in der Erweiterung um zehn neue Mitgliedstaaten Anwendung in dem Vertrag von Athen im Jahr 2003 am 16. April. Und damit soll es Das ist schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig über ein Like oder ein Abo freuen oder beides. Und gerne könnt ihr auch einen Kommentar da lassen, falls es euch noch Fragen gibt oder es euch besonders gut gefallen hat. Ansonsten checkt unseren Kurs gerne aus, ein bisschen Werbung in Sache, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Die Europäische Union mit allem, was ihr rund um euer Abitur wissen müsst aber auch natürlich, um die Europäische Union wissen solltet. Äh, Texte, Zusammenfassungen, Lernkarten und natürlich auch Aufgaben mit Lösungen findet ihr dabei in diesem gesamten Paket. Jetzt auschecken, 20% mit dem Code welcome bekommt ihr dort und natürlich auch unser Abo ist jetzt für euch verfügbar. Dort bekommt ihr im Monatsabo alles, was wir an äh, verschiedenen Kursen für euch verfügbar haben. Also auch das gerne auschecken und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao!